0: Здравствуйте. В прошлый раз, когда записывал ролик про белорусов, про диктатуры, сказал, что неплохо было бы записать видео про железную дорогу. И это как-то понравилось. Люди в комментариях подхватили. Да, давайте. Как там железная дорога в военное время работает. Но сначала немного отступлю, чтобы не показалось, что я очередной эксперт, который за полчаса становится экспертом в любом вопросе. Конечно, кто-то помнит, что я где-то там железнодорожник, но меня-то в основном знают как менеджера из IT, как бывшего руководителя Яндекса, как бывшего владельца Search Engines, и и как бы все эти титулы плохо сочетаются с рассказом про полувагоны, стрелочные переводы и так далее. Поэтому надо углубиться в биографию, потому что я-то, в общем, по первой профессии, ну или там, условно говоря, по второй, потому что... Самую первую получил еще в школе. Так вот, по этой профессии я все-таки железнодорожник. Я закончил Днепропетровский институт инженеров транспорта, который к моменту окончания стал государственным техническим университетом. Ну, тогда время такое было. Со многими вузами происходила подобная метаморфоза. И закончил я ее по специальности «Организация перевозок и управление на железнодорожном транспорте». Я вот последние 15 лет шучу, что теперь не могу пойти работать в Укрзалезницу, образование не позволяет. На Специальность у нас, она как бы довольно странная, несмотря на наличие в квалификации слова инженер. Есть такая поговорка, какой а не птица, движок не инженер, потому что движенцы, как нас в просторечии называют, они больше менеджеры. И большую часть профессиональной работы мы занимаемся рисуя графики а далеко не чертежи. И одна из основных наших э, таких математических специальностей это теория массового обслуживания, это теория вероятности, это статистика Вот это вот все я, так сказать, изучал в течение нескольких лет. А выпустившись из института, э, довольно быстро стал начальником небольшой станции, потом переехал в Одессу, стал главным инженером станции Одесса-Сортировочная, потом работал, начальником тех отдела Одесского региона. Это 105 станций Одесская, Винницкая, Николаевская, по-моему, немного Кировоградской области. И, кроме того, значит, после всего-всего закончил трудовую карьеру на должности начальника транспортного предприятия Одесса «Товарная». Это одноименная станция плюс дистанция погрузочная сгрузочных работ. Вот на этом, так сказать, багаже... Мне показалось, что интереснее заниматься интернет-маркетингом, и я эту историю как бы оставил в прошлом, уволился, занялся интернет-маркетингом. Правда, в 2014 случился такой флешбэк, когда я в марте месяце просто глядя на карту, глядя, так сказать, на новости, решил пофантазировать, что же будет, если все-таки Крым отделится от Украины написал небольшую статью у себя в блоге, и вдруг ее начали перепечатывать. Когда ко мне пришел за разрешением на перепечатку журнал «РЖД Партнер», то есть реально настоящий журнал российских железных дорог, я что-то понял две вещи. Первое, что бывших железнодорожников не бывает, а второе, что как-то все плохо, видимо, на железных дорогах, если мнение человека 12 лет, не заходившего ногой, ну кроме как пассажиром, к чему-нибудь напоминающему поезд, ну, оказывается настолько близким, так сказать, к действительности, и что вот всем прямо оно понадобилось. Сейчас, естественно, тоже довольно много разговоров про всякую железную дорогу, и я уже как-то привычно так возвращаюсь в привычную историю, как довольно часто повторяет Гейша Бакунов, что не шел бы ты уже обратно в Указ-Зелезницу. Ну, я же говорю, образование не позволяет, Так вот, когда с моей биографией более-менее разобрались, давайте поговорим про железную дорогу, чем ее работа отличается в военное время от мирного. И я так понял, что мое видео будет скорее про развенчание всяких мифов, потому что, первое, а мало чем на самом деле отличается работа железной дороги в мирное время от работы в военного. военное время почему? Потому что... Ну, во-первых, воинские перевозки так и осуществляются и в мирное время. Я работал на станции, где у меня было шесть военных частей. В общем, приходилось и авиационное топливо грузить, выгружать, и эшелон с танками, кстати говоря, на учения отправлять. И много чего другого тоже, так сказать, было в биографии. Причем за довольно короткий Времени. И в результате, в общем могу честно сказать, что военные перевозки осуществляется довольно регулярно и в мирное время тоже. и больших предприятиях железнодорожного транспорта имеются соответствующие службы, в том числе комендатуры военных сообщений, то есть прямо натуральные военные железнодорожных войск сидят, так сказать, и контролируют прохождение воинских грозов, например. Разумеется, в годы войны, во время войны, все это там, несколько меняется в приоритетах. То есть, воинские перевозки становятся более важными, экстренные пассажирские перевозки, то есть, эвакуационные поезда, они тоже становятся очень важными. Заметно важнее вырастает роль, то сказать, автономных локомотивов, то есть, тепловозов, которые, которые могут ехать даже тогда, когда нет энергоснабжения но в этом отношении у меня тоже есть опыт когда-то в 2000 году на одесскую область свалилось стихийное бедствие такой массовый гололед, очень обильный и на территории ну, в несколько сотен квадратных километров просто э, вот все замерзло и обвалилось. Контактный провод, если кто-то его видел, вот тот, который на высоте 6 метров над рельсами, значит, подвешен, вы, вот его вы точно видели, он обычно где-то примерно вот такой в диаметре, а благодаря гололеду он стал примерно вот таким, и, естественно, крепления не перестали выдерживать. Точно так же увеличились тогда в размерах практически все несущие вот конструкции, Срочно по всей Украине поднимали тепловозы, выводили поезда с перегона, потому что пере... поезда просто остановились тогда на перегонах. Я тогда занимался организацией движения всего этого, пока одни занимались, так сказать, восстановлением, другие занимались вывозкой груза. Я, вот, соответственно, сидел в центре этого бедствия и занимался вместе с коллегами организации движения и организации работы станции, при этом потому что станции, ну, в общем, тоже без электричества работают плохо. Поэтому вот приходилось э, сотрудничать, в том числе вместе со службой гражданской обороны, которая, ну, так сказать, 20 с лишним лет назад, да, 22 года назад, появила себя, ну, тогда, в общем, мало кто был готов к чрезвычайным ситуациям. Думаю, что и сейчас на самом деле проколов, случается. Ну, так сказать, будем, будем смотреть, хотя в целом должен сказать, что, конечно же, вот, меня, мне прямо понравилось, меня порадовала ситуация, когда в первой неделе войны люди прямо вот по-новому взглянули на работу железнодорожного транспорта, стали, сказать, проявлять благодарность, мол, при том, что железная дорога, кажется, работала так же, как работала, она просто возила людей, но вот когда понадобилось, благодарность последовала. И с точки зрения военного времени, вообще говоря, особенностей немного. Конечно, у предприятий железнодорожного транспорта есть план действий такой расписанный. Там, например, планы работы узлов, планы работы станций на, в особые случаи, сказать, в экстренных случаях то есть в момент чрезвычайной ситуации, в военное время. Но в общем и в целом, там. Нет каких-то романтических подробностей. Это достаточно детально расписанный план действий, кому отдавать приоритет, в каком порядке согласовываются все указания, кто на самом деле имеет право их отдавать. То есть, естественно, как и в области, например, самоуправления местного, власть переходит скорее в руки военной администрации, то есть, соответственно, управление военных сообщений которые и так, повторяюсь, имеются в соответствии, на соответствующих предприятиях, оно получает гораздо больше, так сказать, полномочий и, в общем, там осуществляются перевозки. Но технически вагоны те же, эльсы те же, локомотивы такие же, поэтому и люди сидят на местах, ну, примерно так же, как и сидели. Есть, конечно, определенные особенности, мы в институте изучали некоторые особенности организации движения, но ну, например, Возможно, организация движения поездов по хвосту впереди идущего поезда. И это очень интересный парадокс. Если у вас есть небольшое количество пути, такое узкое место и много грузов, которые вам надо перевести то кажется парадоксально ехать по этому пути медленнее. чем, Чем медленнее вы едете, в особых условиях, конечно же, тем больше груза вы можете перевести, потому что вы можете до предела э, сузить э, интервал между поездами. И вы, конечно, отправляете поезд, который идет условных 4 часа вместо одного часа значит, по участку, но дальше вы с интервалом в километр отправляете в хвост ему другие поезда, вместо того, чтобы выдерживать интервал, например, в 5 километров. А, ну, на самом деле, в, если совсем точнее, то интервал будет там, условно говоря, в 7-10 минут, в зависимости от интервала автоблокировки на участке. Но ну, это все равно в разы больше, чем если вы отправляете по хвосту впереди идущего поезда, и когда они едут так вот, очень не торопясь то в случае, если один из поездов начал останавливаться, следующие за ним, у них есть достаточно времени для реагирования и применения торможения. Тогда уже, соответственно, все останавливаются и продолжают там, ехать потом как-то. Но это, пожалуй, вот из всего курса управления эксплуатационной работой чуть ли не единственная история, не единственный пункт, который более-менее поименим в военных сообщениях для организации движения поездов во время войны. Ну, вот интересно, что он такой парадоксальный немного. Конечно, я не учился на военной кафедре, правда, поскольку я, так сказать, даже в то отдаленное время был не годен к службе совершенно. Но, в общем, я не помню особенных восторгов своих сокурсников по поводу обучения. Хотя, да, у нас была военная кафедра, и выходили ребята лейтенантами военных сообщений, но уже сразу в запасе. Я уже не знаю, где они сейчас и как они занимаются. Ну, некоторые знают, но как они занимаются, так сказать, военными сообщениями, увы, не в курсе. Одна из тем, которую довольно активно начали обсуждать в марте, это так называемая эльсовая война. Ну, мол, атаки на эшелоны снабжения. Сейчас июль месяц. Всем стало понятно уже давно, что железнодорожное снабжение... Снабжение по железной дороге играет очень большую роль в тактике и в стратегии оккупационных войск. То есть, они без этого просто не могут. И вот еще с марта муссируется тема рельсовой войны. Вот, мол, как партизаны во Вторую мировую войну, пускать эшелоны под откос, ломать, так сказать, шкафы релейные и так далее. Я написал еще в марте месяце небольшой текст на тему того, что, собственно, вообще эффективно в данных случаях. И как-то это вот сейчас могу так сказать пересказать, потому что вкратце идея, как тогда была в новостях партизаны в Беларуси, кажется, ломали шкафы СЦБ, поджигали шкафы СЦБ. СЦБ это сигнализация, централизация, блокировка. Это все способы управления и там сигналами, и стоилками, которые вот вы видите на железной дороге. Так вот, портичка ФСЦБ, ну, занятие, конечно, как бы легкое, но малоэффективное. Дело в том, что каждый сотрудник железной дороги, имеющий отношение к движению, а уж тем более весь персонал, который управляет движением, то есть мы движенцы, он наизусть знает такую красную книжку, ну в Украине она красная, я уже не помню какого, но она оранжевого цвета была в Советском и Советском Союзе, и она называется ⁇ «Инструкция по движению поездов и маневровой работе ⁇ Эта книжка, она примерно вот такая вот по толщине, и примерно на 80%, ну исключая список терминов и оглавления, состоит из описания работы сотрудников, имеющих отношение к движению поездов, к управлению движением поездов, в случае нарушения нормальных, нормальных условий работы устройств сигнализации, связи и управления стрелками. Более того, на каждой станции, на каждом диспетчерском участке у людей, которые занимаются вот нажатием на кнопки, отдачей команд и так далее, лежит еще одна папка, называется военные карточки или инструкции по действию в нестандартных ситуациях, где с точностью до нажатия кнопки и до слов, которые надо сказать в соответствующее устройство связи, описаны действия, которые надо произвести, если у вас что-то сломалось. Так вот, что-то сломалось, это там, сгорел шкаф СЦБ, например. И у вас потерялось управление, например, стрелками. И в э, там утверждением, что ну, ничего, зато оно так сказать, сломалось и сразу не починит, уверяю вас, без этого вполне можно работать. А, ну, так сказать, во-первых, если обрушить энергопитание на станции, на двух третьих станции стоит дизель-генераторный аппарат, который запускается кнопкой, через минуту выходит на рабочие обороты, и, соответственно, все продолжает работать как работало. Если вдруг этого аппарата нету, или если он там, долго работает, нет солярки, чего-то сломалось и, и не помогает, значит любую стрелку можно перевести вручную. Есть такая штука, называется курбельная рукоятка. Вот, и выглядит она вот вот, вот такой вот, как как я не знаю, как часы заводят, если вы видели механические, да, такие тоже есть. Значит, вы подходите к электроприводу стрелки, опускаете заслонку, надеваете на вал электродвигателя эту рукоятку, делаете 64 оборота по часовой стрелке или против часовой стрелки, в зависимости от того, куда надо перевести стрелку. Все защелкивается, накидывается закладка на стрелочный перевод, замыкается в замок, да, это занимает 5 минут, плюс там минут 5 дойти до этой стрелки, а не 30 секунд на приготовление маршрута, но в итоге он все равно приготовлен, и вы едете спокойно по этой стрелке, она совершенно исправна. Если разобрать э, путь, то э, не изме... ну, начнут работать другие устройства, которых, кстати, не было во время Второй мировой войны. Дело в том, что помимо тока, который идет, так сказать, и снабжает, например, электровозы электричеством, есть еще другие токи, например, сигнальные. Они идут как раз в рельсах. И эти рельсовые сиг... токи, э, иначе говоря, рельсовые цепи, они позволяют контролировать занятость и целостность пути. Когда поезд въезжает на рельсовую цепь, она замыкается через колеса подвижного состава и показывает, что вот здесь вот занятость, такое КЗ, контролируемое, короткое замыкание. В случае, если вы выламываете один из рельсов, нарушаете рельсовую цепь, она тоже показывает занятость. Поэтому, если же участок показывает занятость, и у вас есть все основания считать, что эта занятость сложная, У вас уже в роли человека, который управляет движением, то на этот счет тоже имеется большая пачка инструкций, когда вы убеждаетесь по связи, какой поезд вы отправили, какой поезд сказать, от вас прибыл, то есть вы убеждаетесь, что перегон должен быть свободен. Вы даете приказ машинисту о том, что он должен ехать на запрещающий сигнал, а значит со скоростью 20 км в час, осторожностью и готовностью к немедленной остановке. Это я вам практически цитирую инструкцию, которую цитирую приказ, который дежурный по станции даст машинисту. И я вас уверяю, что за, на скорости в 20 км в час, зная, что впереди может быть что-то такое, быть неприятное, э, машинист успеет остановить поезд, даже грузовой, даже тяжелый, и, скорее всего, никакого схода не будет, никакой катастрофы тоже не произойдет. Поэтому э, варианты с вот с таким, давайте, так сказать, тут что-нибудь немножечко поломаем, они, как правило, наивные. И, конечно же, ломать надо не так. Ломать надо, например, в момент прохода поезда, потому что тогда поезд, проходящий на скорости и начавший сходить, он, конечно, сильно перепашет все вот здесь, и восстановление займет действительно долгое время. Условно долгое, мы к этому вопросу еще вернемся. Если же подорвать какое-нибудь искусственное сооружение, вот это дело, ну, подорвать или разрушить, например, мост, мостов, как ни ни странно, вообще на железной дороге гораздо больше, чем кажется, потому что каждая мелкая речушка, каждое какое-нибудь болото, это тоже, ну, так или иначе, организовывается переход мостом, и вот мост восстановить несколько сложнее, чем обычный путь. Но и, так сказать, разломать его, в общем, тоже не так уж просто это сделать. Но да, эффективный способ – это что-нибудь сделать с движущимся поездом, чтобы причинить сход, вызвать сход поезда. И, кроме того, разрушить искусственное сооружение. Я имею в виду, прежде всего, мосты, ну, может быть, тоннели, или, так сказать, если все это дело происходит в... Там, в более-менее ровной местности, даже в ней есть всякого рода отводы, водоотводы, то есть такие трубы, которые проходят под земным полотном с целью дайнажа земляного полотна и перетока так сказать, грунтовых вод или перетока каких-нибудь речек, ну, там не через верх земляного полотна, не через верх пути, а под ним. И вот если туда что-нибудь такое положить, чтобы подорвалось, ну тогда эффект более-менее будет. К сожалению, весь наш юг, ну за исключением Донбасса, весь наш юг, он, к сожалению, исторически так сложилось, что он не имеет электрификации, то есть там сплошная тепловозная тяга, поэтому атаки на тяговые подстанции лишены смысла, их там просто нет. И при всем при этом придется развивать развеивать еще мифы относительно того, что как бы это так сказать относительно того что вот если железную дорогу сломать то сразу все будет там сказать надолго и долго хорошо то есть ничего там долго не проедет а, ребят к сожалению это не так скорость восстановления особенно в военное время особенно как бы на живую нитку да, путей, ну, в общем, понятно, что возможный паразит непривычного человека, но она очень велика. Давайте расскажу, просто на практике я много раз участвовал в работах в так называемое «Окно», «Окно в графике движения поездов», когда просто предоставляется возможность работать, условно говоря, прекратить движение по участку пути и провести капитальные ремонтные работы. У меня на станции меняли поем отправочный путь. Это порядка 900 метров пути. Он был на деревянных шпалах. По-моему, на деревянные шпалы его потом и клали. И это заняло, ну, давайте считать. Значит, основную технику повезли с вечера. И она уже была расставлена по станции, естественно, с утра. Закрывались мы, по-моему, кажется, в районе 9 утра. Закрыли движение, начали выдвижение, так сказать, всей техники. То есть, надо разболтить путь, снять рельсы. ну Путь гнилой, поэтому снимали голые аэльсы. Потом бульдозер прошелся, выровнял все, сгоев в сторону шпалы. Значит, спланировал земляное полотно. Потом разложили новые шпалы. Выложили на них кранами, соответственно, на рельсы. Начали, так сказать, выкладывать все, зашивать путь. Зашили путь, отрихтовали, потому что исходно путь, в общем, он вот такой вот. На самом деле, если его вот просто класть, путь баластирует. То есть, выезжает вертушка, из него высыпается щебень. Потом производится подбивка потому что нельзя, там, если вы высыпите щебень на путь, вы его потом с места не сдвинете, а их давать его надо сильно до этого. Так вот, к восьми вечера а, путь был готов, включен обратно в централизацию, и по нему прошел первый поезд со скоростью 40 км в час. То есть, это заняло чуть больше десяти часов. 10 часов. Почти километр пути. А, ровно поэтому восстановление пути, например, восстановление движения даже по участку, когда в него попала ракета, занимает несколько часов. Все, что вам нужно, это вот убрать все, что здесь сломано, спланировать, положить. Если вопрос касается жизни и смерти, ехать надо как можно быстрее. Ну, значит, можно вот за пару часов что-нибудь там кинуть такое и положить. Даже если попало там куда-то в центр станции. На самом деле, самое сложное, это вот расчистить все это дело. Положить новый путь не вопрос. Километр пути перекладывается, особенно если есть готовая к этому техника и готовая и шпальная решетка на бетонных шпалах, например, которые просто вот возможно видели на вагонах, специальных, ну, на пути укладчиках, видели, что она готовая, сболченная. Вот ее просто выложил, положил, сболтил стыки, и можно по ней уже потихонечку ехать. То же самое касается, кстати говоря, всех этих конструкций на искусственных сооружениях, даже если попали в полотно на мосту, например, то это тоже восстанавливается довольно быстро, плохо только тогда, когда повреждаются несущие конструкции моста или быки, или опоры моста, да, это уже намного хуже, это более капитальные действия. Сам же путь выкладывается не вопрос вообще как бы, довольно элементарно. И более того, в принципе, можно и понтонный мост железнодорожный построить. Это требует так сказать, особой техники, и это требует сказать, подготовки и умения, но это тоже вполне реальная история. То есть, точно так же, как, делали пон... как везде делают понтонные мосты для переправки, например, колесные техники, железная дорога тоже умеет ездить по понтонным мостам. Но, правда, понтоны там, чуть-чуть другие. Но, в принципе, почему бы нет? А, еще один миф, кстати, как раз обратный. Вот всем кажется, что... э, Одним кажется, что железная дорога – штука очень хрупкая, ее можно легко поводить и так далее. Ну, в общем, говоря, почти да. Но вы учитываете то, что железная дорога больше 100 лет живет в условиях войны, то есть, так или иначе, является основным средством транспорта во время войны. Вообще, железная дорога на данный момент является самым дешевым видом транспорта на Земле, ну, исключая только трубопроводный транспорт. Поэтому неудивительно, что в руках военных она тоже, в общем, давно нашла свое достойное место. Но, тем не менее, есть, конечно, и странные вещи. В начале войны все откровенно ржали, когда оказалось, что у российских войск на вооружении есть аж 4 поезда. Вот это совсем, так сказать, странная история. Дело в том, что бронепоезд, ну, он в нынешней ситуации, мане-войны-войны, не может быть повинен практически никак. Это штука, которая в нужный момент, если с ней воюют, оказывается просто обездвиженной полностью. Ну, достаточно попасть перед ней и за ней. Более того, перед ней тоже вполне достаточно, потому что ехать назад поезда не любят. То есть, они умеют, но для этого вам нужно довольно много всего делать, потому что вы же не видите, куда вы едете. И в этой связи идея, что мы достанем, так сказать, мощную такую штуку значит, бронепоезд, который, вообще говоря, не очень быстрый, который, ну, не то чтобы супер бронированный и так далее, но она выглядит довольно смешно. В общем, да, задача железной дороги, не подъезжая к фронту, всячески ему помогать. А если уже пришлось, так сказать, выехать на фронт, ну, тяжело будет. А железные дороги все-таки это не самая быстрая Не самый быстрый транспорт. И в движении довольно уязвимый. Очень большая тема. Но я смотрю, что в принципе, ладно, я в полчаса точно уложился. Значит, можно немножко поговорить и про это. Очень большая тема – это то, что сейчас... Ну, у нас достаточно сложная ситуация на железной дороге, потому что она еще и занимается обеспечением экспорта. Весь тот экспорт, который раньше уезжал из страны, уплывал так сказать, на больших сухогрозах а это металл, это зерно. Больше всего зерно, потому что, давайте так, если украинские порты за прошлый год переработали порядка 150 миллионов тонн груза, из которых 124, если не ошибаюсь, это экспорт, и из которого 50 миллионов тонн это зерно, то вы можете себе представить, какого масштаба грузы, вот сейчас просто стоят и ждут, что они как-то уедут. На самом деле, конечно, непонятно, как они уедут. И естественно, что люди, которые занимаются перевозками, занимаются торговлей, занимаются вот этим всем экспортом, они решают вопросы как-то вот по вывозу всего этого груза. И тут, к сожалению, перспективы ну, слабые. Ну, я знаю ребят, которые автомобилями все это дело пытаются как-то вывозить, но вы понимаете, что автомобилем так массово не вывезешь, особенно в нынешних условиях, когда есть всякие сложности с дистопливом, с бензином. Ну, это достаточно дорого. Значит, остается железная дорога. А с железной дорогой загвоздка такая. Это так, если в общем сказать. Никто никогда не возил такие объемы груза в этом направлении в Европу. В Европу, то есть к ближайшим портам. Более того, и в эти порты их никто так не возил. Украина граничит с несколькими странами, скажем так, по железной дороге. Но в данном случае объективно полезны для нас две. Это Польша и Румыния. Потому что они обе морские. А, в общем, все равно сказать, очень далеко не увезешь. Все покупатели украинского зерна и украинского металла, они, вообще говоря, находятся ну, за морем от нас. Поэтому морской транспорт был так востребован. Так вот, перевозка в Польшу и в Румынию – это, естественно, прицел на то, чтобы приехать, например, в порты Балтийского моря в Польше или или в странах Балтии. И э, в порт Констанца, порт Бургас, порт Варна, это, соответственно, Румыния и Болгария э, по железной дороге. И вот тут нас ждет засада. Подкралась, и э, это довольно долгая история. Я в том том плане говорю, что это история, которую нам придется в любом случае решать. Потому что в любом случае эти пути вывоза, пути экспорта нам надо развивать. Ну, никуда не деться, уже понятно, так сказать. Нельзя зависеть только от одного моря. И как-то надо вот эти возможности тоже использовать. Тем более, что это вообще, говоря транспортная связь с Европой. А здесь есть, ну, какие засады? Засада номер один. Вот эти регионы, в железнодорожном смысле, вот эти области Украины, они довольно старые. Исторически так сложилось, что, ну, там, Львов, со всей Львовской железной дорогой это все, что развивалось, так еще в период Авто-Венгрии, а затем, немного в составе Польши, а потом, так сказать, в общем, немножко тоже по остаточному принципу. А все, что касается связи с Румынией, это все строилось еще по Ицаре в 1880 каком-то году заканчивалась строиться в 1913-м, после Первой мировой войны оказалась на территории Румынии после 1940 года немножко в Советском Союзе, потом опять в составе Румынии, после 1945 года, опять в Советском Союзе. Но и в общем, с транспортной точки зрения, ну, там насыщенность довольно невелика. Более того, если вы знаете, например, такой узел, как Рени. Это самый-самый край сказать, Украины, Южная Бесарабия. Так вот, туда вообще нельзя по железной дороге доехать напрямую с территории Украины. Потому что исторически этот, ну вот так получилось, этот узел, он был частью Молдавской железной дороги. Когда-то, конечно, это было Молдавское отделение Одеско-Кишиневской железной дороги, когда это был там условные там 40-е годы. Но с тех пор, так сказать, много поменялось. А в 92 году получился странный казус, когда вот эти четыре станции, там пять станций на самом деле, ренейского узла, прибавляя к ним «Болград», они находятся на территории Украины, но при этом они являются Молдовской железной дорогой. Переговоры шли, по-моему, лет 7. В 1999 году Украина получила эти станции как бы, в состав Украинской резницы. Но, в общем, связанность с ними так и осталась через территорию Молдовы. А это еще одно узкое место. Опять-таки, ну да, разговаривать буду долго, но, по крайней мере, расскажу все подробно. Итак, что мы имеем, если посмотреть по карте? Мы имеем несколько переходов в Польшу, а нам все-таки мало интересно все остальное, до которых надо дойти, доехать через ну, Придгорье-Карпат, через мосты, через тоннели по условно-однопутным участкам и как-то доехать так сказать, в сторону Польши. Это уже само по себе тоже сложность. Аналогичная история здесь – в, потому что в Румынию мы можем попасть либо через Львовской дороги это переход в адул это самый север Румынии, либо через территорию Молдовы, в Рунгенах, тоже на территории Румынии, либо в Рынях. Вот буквально на этой неделе, на прошлой неделе была новость о том, что закончили ремонт участка от Рени до Галаца по широкой колее. Галац это практически граница с Украиной. И там довольно большой город с большим маячным портом и большим металлургическим комбинатом. И туда с советского времени действительно шла широкая колея, по которой со станции Рени на подъездной путь Румынского металлургического комбината, Галатского металлургического комбината, подавалась железная руда. И все это значит, само по себе то есть доехать туда, честно говоря, довольно сложно из-за низкой пропускной способности. А нам туда надо, напомню, сотни миллионов, десятки миллионов тонн довести. А кроме того, там ждут следующие засады. Засада номер один. У нас разная колья. Исторически опять-таки сложилось так, что на территории Советского Союза колея до э, 1670 года составляла ровно 5 футов, 1524 миллиметра. Причем нельзя сказать, чтобы это была какая-то особенная российская или советская идея, потому что 5 футов, это вообще говоря, и в Англии были такие железные дороги, и в Европе, по-моему, какое-то количество железных дорог было именно такой колеи, поэтому ну, как-то нормально все. вот Выбрали 5 футов где-то там в середине 19 века и начали ездить по ней. Самая первая, кстати говоря, железная дорога на территории России, вот эта царскосельская линия из царского села в Санкт-Петербург, она было 6 футов шириной. То есть, 1800 там, с копейками миллиметров. А вот изобретатель паровоза, ну, человек, которого принято считать изобретателем паровоза, Джордж стиффенсон когда э, разрабатывал очередную модель паровоза, почему-то решил, что э, 5 футов как-то неудобно, а вот 4 фута 8 дюймов – это удобно. Так получилась колея 1435 миллиметров, и э, с течением времени, ну, вот вся Европа так и ездит по этой колее. Это, казалось бы, совсем немного. Да? 9, миллиметров, 9 сантиметров разницы в общем. Это не сильно влияет на эксплуатационные свойства. Там. Это не дает большую скорость или меньшую там, мощность локомотива. Нет. Там нет никаких особенных вещей. Но это разная клея. Человечество умеет решать эти проблемы, поэтому давно разработала сменные тележки. Собственно, у большинства вагонов... И у нас, и на Западе тележки сменные. Вы можете поднять вот так вот вагон, выкатить из-под него тележки, подкатить новый и поставить его обратно. Собственно, так и делается смена тележек на пограничных переходах для пассажирских вагонов, которые имеют такую опцию, которые идут вот так, трансгранично. Это занимает время, хотя не очень большое. Но, так сказать, когда это время начинает умножаться на десятки тысяч вагонов, понятно, что оно уже достаточно солидное, из-за чего возникают задержки. Но кроме этого, вот эти неполные 9 сантиметров разницы в колее, они сказываются еще на них параметрах. Есть такое понятие, два понятия на самом деле, габарит приближения строений и габарит подвижного состава. То есть, разница в колее, разница в колесах она неизбежно сказывается на очертаниях вагонов и возможных очертаниях искусственных сооружений вокруг пути. Габарит подвижного состава, это сейчас вспомню институтское определение, это предельная поперечная оси пути очертания, за пределы которого не может выходить подвижный состав ни одной своей части. Спойлер, на самом деле может, но тогда этот подвижный состав или груз на подвижном составе Называется негабаритным, в зависимости от того, насколько он выходит, степени негабаритности разные, верхняя, боковая, нижняя, и поэтому это само собой обуславливает особые условия пропуска. То есть, к примеру, по каким-то путям вагон с грузом второй степени боковой негабаритности пропускать нельзя, там слишком узко, можно ездить только по особым выделенным путям. Это все сопровождается определенными инструкциями и так далее. Это в случае, если вообще это все производится в пределах наших железных дорог. Что касается, да, габарит приближения строений, это обратная история. Это предельная поперечная оси пути и очертания, вовнутрь которого не может заходить ни одно искусственное сооружение, никакой своей частью. Это э, какое искусственное сооружение? Это мосты, платформы, тоннели, сигналы в тоннелях, и сигналы просто на пути. Любые вещи. Ну, все, что может быть расположено рядом с путем. И вот тут такое дело. Вот, казалось бы, разница-то, ну, как подумаешь, там, ну, ну, пачка пачка сигарет, да, разница между вагонами одного, одного габарита и другого. То есть, европейского и нашего. Но Когда к этому вы прибавляете приближение строений, то есть строение вокруг, оказывается, что в общем разница достаточно солидная, потому что на эти 9 сантиметров, возможно, рассчитывали люди, строившие мост или платформу. А если мы добавим, что Европа в последние лет сорок, наверное, интенсивно занимается развитием пассажирских перевозок и очень сильно болеет за безбарьерную сайду, то эффект получается угрожающий. Это означает, что в Европе до предела сужены допуски, чтобы как можно меньше было, например, расстояние между платформой и вагоном. Чтобы, не дай бог, никто так сказать, не оступился, и как бы чтобы ничего не случилось. А что нам это дает? Это дает, что практически ни один вагон нашего габарита не в состоянии проехать по западным железным дорогам, потому что он просто все посносит нафиг, даже имея соответствующие колеса. То есть, даже если ему поменяют тележку. У нас есть общий габарит, но ему отвечают только зерновозы, не все модели при этом, и он не везде соблюдается на западе. Но немножко так сделать можно. Ну, и я повторю, в чем еще сложность: никто никогда не возил такие объемы грузов в таком направлении. Это видно буквально на поимее Молдовы. При том, что Молдова, казалось бы, ну, постсоветская страна, и в общем тому же у подчинялась в смысле железных дорог. Но, тем не менее, у них просто ну, нет таких объемов, у них нет такого количества локомотивов, нет такого количества бригад-вагонников для осмотра соответствующих вагонов, нет такого количества машинистов, нет такого количества путей, чтобы впитать, так сказать, все то, что мы можем отправить, обработать и передать дальше. Молдова тоже, в общем, не очень морская страна, хотя один морской порт на Дунае у нее есть, небольшой. И то же самое касается Польши и Румынии. У них нету такого количества локомотивов, у них нет такого количества вагонов, э, не вагонов, там, ну, персонала. Более того, у них в портах нет такого количества зерновых мощностей, ну, если мы говорим о зерне. Совокупная мощность Балтийских портов, включая страны Балтии и Польшу, Составляет, если не ошибаюсь, порядка 10 миллионов переработки зерна тонн, 10 миллионов тонн в год Мы грузим 50 Можем добавить Румынию с Болгарией Это будет 15, еще 10 миллионов тонн 20 А напомню, мы вывозим 50 Ну хорошо, в этом году, конечно, заметно меньше Хотя сейчас задача вывести прошлый урожай А его достаточно много но, во-первых, его еще надо туда довести. а во-вторых, вы же понимаете, что если они построили, например, в констанции мощности на 5 миллионов тонн зерновой переработки, они построили не для того, чтобы вот в 2022 году будет война и воспринять весь поток грузов из Украины. Нет, конечно, у них есть свои, своя загрузка на этих мощностях. Так что, вот это все, конечно, печальная история. И остается только рассказать еще одну тему, которая неизбежно возникнет. Я поэтому не буду ждать, пока вы в комментариях все это напишите. И сразу скажу. Естественное предложение. А давайте перейдем на европейскую колею. И тогда, с одной стороны, у нас будет нормальная колея с Европой, единая. А с другой стороны, у нас будет... Разрыв шаблона, так сказать, с, с Россией и Беларуси, То есть, не будет общей сети железных дорог. Человек, к сожалению, значит, если посчитать, сколько это будет стоить, то, как я уже писал, дешевле так сказать, половину этой суммы направить на покупку, например, США 6-го флота, который базируется в Соединенном море, и решить вопрос радикально, просто избавившись... Про... Абсолютно избавившись от Черноморского флота России. Вот кардинально. Ну, там на закуску можно еще и Балтийский флот прихватить. На украинских железных дорогах уложено порядка 22 тысяч километров главных путей. Примерный вагонный парк украинских железных дорог составляет, если не ошибаюсь, то ли 150, то ли даже больше тысяч вагонов. Но добавим еще несколько тысяч локомотивов, как маневровых, так и поездных. А все это единым махом перевести на другую клюю просто не выйдет никогда. А не переводить, то есть строить параллельную железную дорогу, извините, ни одной стране, у нас все-таки довольно плотная железнодорожная сеть, ни одной стране не получится. Да, есть варианты по строительству и были проекты еще до войны о том, что давайте построим европейское колею от Киева, например, до границы, чтобы наладить скоростное пассажирское движение. Да, наверное, это хорошая идея, тем более, что большинство наших путей изначально строилось под грузовое движение, и поэтому из Одессы в Киев вы едете поездом через вот, вот таким вот кругом, через Винницу, там, Через Подольск, потому что ну, так построили в 1865 году дорогу Балта-Одесса для вывоза, собственно, в обратную сторону то есть из Балты везли зерно в Одесский порт. И так вот оно как-то и соединилось. Сейчас, если построить напрямик параллельно с существующей автотрассой, скоростной путь, да, его надо сделать, наверное, европейской коллеейю и закупать европейский подвижной состав, но это будет стоить несколько миллиардов долларов. И я очень хочу, чтобы такой проект случился, разумеется, после войны. Но перевести вот совершенно все, а вы не представляете, насколько плотная железнодорожная сеть, например, на Промышленном Востоке, насколько плотная железнодорожная сеть в Киеве, в Одессе. Давайте скажем так. В Кайво Рогу. Вот. Рогу, например, предприятие под названием Криворожсталь, это отдельное такое государство в плане железной дороги, и только длина подъездного пути Тали составляет 600 километров. А в черте города Днепр находится, если не ошибаюсь, как-то в институте развлекались и считали, порядка 30 железнодорожных станций, несколько участков магистральных, в том числе трехпутный. Потому что там ездит еще подталкивающий локомотив. И это просто огромные деньги. Огромное количество пути, которые надо переложить. Это огромная железнодорожная сеть. И это все тянет, это же не просто перешить путь, это поменять все, это поменять все шпалы, например. Потому что большинство шпал на главных путях железобетонные, а там вы их просто не перетянете на новую, так сказать, колею. И это совершенно нереальная история. Единственная реальная история, которую можно себе, так сказать, предположить, это что же наш бизнес озаботиться задачей, чтобы обеспечить себе какую-то совместимость, озаботиться задачей покупки какого-то количества, нескольких десятков тысяч зерновозов, к примеру, раз уж вывозить зерно, европейской колеи, чтобы они гарантированно проходили там, ну а если они будут проходить там, то можно поменять тележки и привозить их к нам, грузить их у нас. Но в целом другого способа решения зерновой и вообще экспортной проблемы, кроме как разблокировки портов, разумеется, нету. То есть, вот, так сказать, другого варианта быть не может. А поэтому, разумеется, никуда не, нам не деться, нам надо транспортно развивать пограничные регионы то есть Бессарабию, то есть Львовскую область, увеличивать количество переходов, мощность этих переходов, согласовывать эту мощность с Европой и, в общем, активно как-то этим всем заниматься. И очень хочется надеяться, что именно так это и будет в будущем, после войны, и когда, так сказать, у нас это будет, что эта задача останется у нас актуальной. Вот, пожалуй, и все, что я хотел рассказать в этом длинном монологе на тему железной дороги, поэтому если у вас есть вопросы, ну, наверное, они у вас есть, задавайте их в комментариях, если вы все-таки считаете, настаиваете на переходе на европейскую колею, ну, давайте я вам еще это раз объясню или найду другие аргументы если вам интересно ну, как-то ставьте лайки там, делитесь подписывайтесь в общем я не ограничиваю вас способах выражения и задавайте вопросы я с удовольствием отвечу другим роликам в комментариях в общем как-нибудь ну на этом все пока